0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 18 David pues, revistó el pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos tribunos y centuriones. Y consignó la tercera parte del pueblo al mando de Joab, y otra tercera al mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y la otra tercera parte al mando de Itai-Geteo. Y dijo el rey al pueblo, «Yo también saldré con vosotros». Mas el pueblo dijo, «No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad». Entonces el rey les dijo, Yo haré lo que bien os pareciere. Y púsose el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, y a Abisai, y a Itai, diciendo, Tratad benignamente por amor de mí, al mozo Absalom. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalom a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y dióse la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, e hizose allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y derramándose allí el ejército por la haz de toda la tierra, fueron más los que consumió el bosque de los del pueblo que los que consumió el cuchillo aquel día. Y encontróse Absalom con los siervos de David, e iba Absalom sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y asiósele la cabeza al alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, pues el mulo en que iba pasó delante. Y viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, «He aquí que he visto a Absalom colgado de un alcornoque». Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, «Y viéndolo tú, ¿por qué no le heriste luego allí echándole a tierra, y sobre mí, que te hubiera dado diez ciclos de plata y un talabarte?» Y el hombre dijo a Joab, «Aunque me importara en mis manos mil ciclos de plata, no extendiera yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros lo oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, «Mirad que ninguno toque en el joven Absalom». Por otra parte, había yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, «No es razón que yo te ruegue» y tomando tres dardos en sus manos, hincolos en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Cercándolo luego diez mancebos escuderos de Joab, hirieron a Absalón, y acabáronle. Entonces Joab tocó la corneta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, echáronle en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a sus estancias. Y había Absalom en su vida tomado y levantándose una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, «Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre». Y llamó aquella columna de su nombre, y así se llamó el lugar de Absalom hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, «Correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos». Y respondió Joab, «Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey es muerto». Y Joab dijo a Cusi, «Ve tú y di al rey lo que has visto». Y Cusi hizo reverencia a Joab y corrió. Entonces Aymás, hijo de Sadoc tornó a decir a Joab, sea lo que fuere, yo correré ahora tras Cusi». Y Joab dijo, «Hijo mío, ¿para qué has tú de correr, pues que no hallarás premio por las nuevas?» Mas él respondió, sea lo que fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues a por el camino de la llanura, y pasó delante de Cusis. Estaba David a la sazón sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado de sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces e hizo saber al rey. Y el rey dijo, si es solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, «He aquí otro hombre que corre solo». Y el rey dijo, «Este también es mensajero». Y el atalaya volvió a decir, «Pareceme el correr del primero como el correr de Aymás, hijo de Sadoc». Y respondió el rey, «Ese es hombre de bien, y viene con buena nueva». Entonces Aymás dijo en alta voz al rey, «Paz». E inclinóse a tierra delante del rey y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey». Y el rey dijo, «¿El mozo Atalón tiene paz?» Y Aimas respondió, «Vi yo un grande alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era». Y el rey dijo, «Pasa y ponte allí». Y él pasó y paróse. Y luego vino Cusi y dijo, reciba nueva mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo a Cusi, ¿el mozo Absalom tiene paz? Y Cusi respondió, como aquel mozo sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subióse a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalom, hijo mío. Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?
0: Comentario de Matthew Henry 2 Samuel capítulo 18, 18, 1, 8, como David rinden bien por el mal. Absalón solo tendría David herido, David solo tendría Absalón perdonó. Esto parece ser una semejanza de la maldad del hombre hacia Dios, y la misericordia de Dios al hombre, de la que es difícil decir cuál es más increíble. Ahora los israelitas a ver lo que es tomar consejo, contra Jehová y su ungido. 18. 9-18 Que los jóvenes miran a Absalón, colgando de un árbol, maldito. Abandonado de los cielos y de la tierra, no dejes que leen el aborrecimiento del Señor de la rebelión contra los padres. Nada puede preservar los hombres de la miseria y el desprecio, pero la sabiduría divina y la gracia de Dios. 18. 19-33 Al dirigir David para dar gracias a Dios por su victoria, Aimaas se preparó para la noticia de la muerte de su hijo. Cuanto más nuestros corazones son fijos y agrandados, en acción de gracias a Dios por nuestras misericordias, mejor dispuestos que habrá de soportar con paciencia las aflicciones mezclados con ellos. Algunos piensan que el deseo de David surgió de la preocupación sobre el estado eterno de Absalón, pero más bien parece haber hablado sin la debida reflexión. Él tiene la culpa por mostrar tanta afición a un hijo sin gracia. También para pelearse con la justicia divina. Y por oponerse a la justicia de la nación, que, como rey, tenía que administrar, y que debe ser preferido por encima del afecto natural. Los mejores hombres no siempre están en una buena condición, tendemos a sobrellorar por lo que nos encantó sobre. Pero mientras que aprendemos de este ejemplo para velar y orar contra la indulgencia pecaminosa, o negligencia de nuestros hijos, no podemos, en David, percibir una sombra del amor del Salvador, que lloró sobre, oró por, e incluso la muerte sufrida por la humanidad, aunque rebeldes viles y enemigos. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answers Prayer.